0: Buenas tardes, Sergio.
1: Tú vienes de una familia de marinos, pero has explicado sí. alguna vez que durante bastante tiempo no estabas muy a gusto con el lugar donde habías nacido, con Pasajes, un pueblo en la costa guipuzcoana situada a pocos kilómetros de San Sebastián. Uh -huh. ¿Y qué fue la literatura lo que te permitió empezar a evadirte de un ambiente con el que no acababas de comunicar?
0: Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarme de este modo, con tanto cariño un cariño que no he dejado de recibir desde que he llegado a Palma, así que muchísimas gracias. Eh, pues sí, Sergio, yo creo que me, me justifico pensando que es algo propio de la adolescencia, eh, porque cuando, cuando era pequeña me, me parecía todo bonito, me parecía todo normal, pero en la adolescencia, cuando empecé a darme cuenta de, de, de realidades, del lugar donde vivía, que era un lugar de esfuerzo, de trabajo y también de muerte, porque era una, una zona portuaria en la que, pues, por desgracia, fallecía muchísima gente trabajando. Muchos hombres dejaban la vida en el mar y eso pues, en, también en accidentes laborales muy, muy importantes en el puerto. No me gustaba. No me gustaba porque era triste, no me gustaba porque la gente vivía parecían vivir solo para trabajar. Eh, tenían una cultura del trabajo y un, una especie de honor de los pobres, una cosa muy irlandesa, ¿no? como muy esto es lo, lo que somos y así vamos a morir y uf,
1: me resultaba
0: de verdad muy, muy opresivo cuando era un adolescente entonces también leía muchísimo siempre dicen que leer hace tu mundo más grande pero a mí lo que me ocurrió es que hizo uno más grande pero el real mucho más pequeño de pronto el lugar donde vivía me pareció diminuto me pareció eh, inculto, me pareció pobre, me pareció pequeño y me pareció que no podían ocurrir cosas interesantes en un lugar como ese, solo que estaba profundamente equivocada. Hay que hay que crecer, hay que madurar, hay que salir, hay que salir de casa para volver a apreciar el lugar donde has nacido, apreciar a tu familia, apreciar, apreciar quién eres y descubrir todas esas cosas que estaban ahí que eran maravillosas y que forman parte de, de lo que luego te configura como ser humano que que son pues tu familia, tu cultura, tu raíz eh, ...los valores que te, han, que te han enseñado y que me los estaban enseñando... ...con todas esas cosas que en algunos momentos no eran tan agradables de ver... ...pero que al fin y al cabo me los estaban dando, me los estaban regalando.
1: Bueno, sobre la familia decías que muchos hijos de marinos... ...hemos conocido a nuestros padres ya jubilados. Sí,
0: cierto. Mi, mi padre, como, como muchos de los padres de, bueno, pues los, de, de mi familia, todos los hombres... ...pero los de mis compañeros de clase, de mis compañeras pues los hemos conocido cuando se han jubilado. Los que hemos tenido la suerte de, de que nuestros padres llegasen a la jubilación y no, no pereciesen en un accidente en el mar, eh, y te digo que, que eran muy comunes, por, por ponerte un ejemplo, mi padre ha naufragado tres veces en, en su larga vida como marino, o sea, que, que ha estado realmente y ha visto morir a compañeros de trabajo. Así que... ...era algo relativamente habitual y, y muy duro y muy asumido también... ...chocaba el modo en que lo tenían asumido... ...y de verdad los terminábamos conociendo... O yo al mío al menos lo conocí cuando se jubiló... ...porque el padre que venía a casa eh, una vez cada 15 días... Eh, ...era un padre de fiesta... ...era un padre en, el, en, el, en, el, en torno a él se hacía una comida familiar... ...se juntaba la familia... Los niños no íbamos al cole ese día. En la zona portuaria era normal. Eh, cuando venía tu padre, como normalmente era entre semana, eh, no se iba al colegio. Y, y era normal cuando pasaban lista, eh, tú ya avisabas porque te, te decían hoy tal no viene porque ha venido su padre de la mar. Y, y se decía cuando faltaba una niña, decías no, es que hoy su papá está en casa y no, no, hoy no viene. Y era normal. Igual que era normal hacer la comunión cuando estaba tu padre en casa, yo hice la comunión con otra niña, solo dos niños, la mayoría de niños se comulgaban en mayo y yo hice la comunión pues otro día solo cuando estaba mi padre en casa, claro. Y eso, bueno, pues una vida distinta, cosas diferentes que te tocan hacer y que, y ya te digo, cuando eres pequeña no te gustan. a veces yo quiero hacer en, la comunión en mayo con todos los niños, ¿no? Y, y no...
1: Bueno, tu vida diferente
0: claro, llevas una vida distinta, llevas una vida diferente y pues, tu padre no está en, en muchas de las cosas importantes de tu vida eh, es cierto que, que yo siempre he admitido que, que mi escritura está influenciada por haber vivido en un matriarcado un matriarcado impuesto por la necesidad y por la circunstancia de estas mujeres que eran viudas con marido eh, todas las mujeres de mi familia ...pues han educado a sus hijos ellas solas y luego pues sí, se ponían de acuerdo con el marido cuando venía... ...pero pobre, tampoco le molestaban mucho con, con lo cotidiano y, y lo de todos los días... ...porque el pobre venía de trabajar y, y esto se ponía mucho en valor. Yo recuerdo que, que nos educaban en esto, en eh, respeta a tu padre y respeta que, que, que se gana la vida llevando golpes de mar. O sea, yo esto lo recuerdo como, como un mantra. Y sí que, sí que lo respetábamos, el, el, el esfuerzo tan, tan duro que hacían, y bueno, y, y todos conocíamos a niños que no tenían padre por esa circunstancia.
1: Oye, hablabas del rito en la parte positiva de, de todo este panorama, hablabas del rito de las comidas, y es que tú has sido cocinera y chef... Antes sí. de ser escritora, ¿qué, qué te ha aportado eso? Soy donostiarra,
0: tampoco tiene mucho. No,
1: pero te no has sido profesional, los donostiarra. Sí, sí, que, sí no son pero amateurs, bueno, ¿no?
0: ahora mismo. Yo creo que todos, que todo el mundo en San Sebastián cocina medio decente. Y es que si no, es como. Y además, si no te lo imponen, porque luego a dónde vas te dicen, hombre, es de San Sebastián a cocinar. Es como. <risa> Así que vas aprendiendo. Sí, pero es verdad que hubo un, un momento que yo creo que hubo una generación que, es, bueno, todos queríamos ser chefs. Y, y bueno, sigue siendo, sabéis que sigue teniendo una de las mejores eh, cocinas, o sea, eh, formaciones culinarias internacionales. Ahora ya internacional y viene gente de todo el mundo a formarse con algunos de los que fueron mis maestros. Hace poco pude ver a Arzac en su restaurante. Y él decía, me acuerdo cuando hacía prácticas aquí.
1: ¿Qué te enseñó Arzac?
0: Eh, a tener la cocina como la patena. ¿Eh? <risa> sí, a ser, a ser muy limpio y muy, muy ordenado, y muy cuidadoso y a hablar bajito. Porque hay cocineros y cocineros. A Arzak le gusta que, que no se grite en su cocina. Sin embargo, pues, eh, te puedo decir que hay otros cocineros que son
1: más de... ya. Martín
0: Berasategui, por ejemplo, grita. Sí, él grita.
1: Pero, profesionalmente, ¿cuánto tiempo te dedicas tú a este, a este tema?
0: Esto, pues en... Pues siete, ocho años.
1: ¿Y qué era lo que más te gustaba guisar?
0: Pues lo que más me gusta es la cocina tradicional vasca, que es una cocina muy purista de, de sabores muy puros y sobre todo me gustan los relacionados con el mar. Me gusta mucho toda la partida de pescado y particularmente me gusta la sopa de pescado. Me gusta muchísimo hacer una sopa de pescado que se, que se tarda, se tarda, sale, se tarda tres días.
1: Te sale bien. Sé, sí <risa> eh, ¿y, ¿Y por qué decides dejar este mundo y pasarte a la, a la escritura?
0: A ver, el, el deseo de escribir estaba desde niña la conciencia de que era la hija de un marino, de que éramos cinco hermanos, de que se, eh, había dificultad para, pues para, para muchas cosas y que había que contribuir en, en el trabajo, en la familia, en, en salir adelante en la vida. Y bueno, y que yo como todos los escritores del mundo he tenido que escuchar la retórica de «Vale, búscate un trabajo y luego escribes si quieres» un trabajo con el que te ganes la vida, y, y sí, que, sí que procedo de una familia muy trabajadora que, que, que creía en, en, en la importancia de tener un trabajo, de desempeñar una labor y, y luego lo que quieras, pero había que tener un trabajo. Por supuesto, eh, mi, mi padre era un hombre de, de esa generación también muy, muy... Eh, concienciado de que era importante darles estudios a sus hijos, para él era vital que ninguno de sus hijos tuviera que ir a la mar, porque, bueno, pues, pues él lo veía como, bueno... No sé por qué lo veía tan mal, que luego lo adoraba, él sí. adoraba hacer ese, ese trabajo. O sea, de hecho, a lo largo de su vida tuvo alguna ocasión de dejar de trabajar en el mar y nunca quiso. Sí, sí, uh. sí pues yo creo que los que, al final, los que, no sé si conocéis a alguien que, que trabaja en el mar, pero es un modo de vida de verdad que, que te, te roba el corazón, porque vivir en, en esa comunicación con la naturaleza, en esa libertad... Es, ...es extraordinario y luego pues no hablemos de los viajes... ...porque él era eh, en diferentes eh, momentos de su vida... ...ha sido marino de distintas clases y ha recorrido el mundo entero.
1: todo ese mundo lo recoges en parte en tu primera novela... ...Los privilegios del ángel del sí. 2009... ...está ambientada en pasajes en los años sí. 70... ...y gira en torno a dos amigas de cinco años... ...Pacucha, Pacucha y Pacucha. Celeste... ...y lo que ocurre cuando una de ellas fallece... ...es una historia de duelo que se prolonga a lo largo del tiempo...
0: El duelo es, es una constante en mi escritura porque, por desgracia, fue una constante en mi vida durante algunos años. Eh, siendo muy pequeña, eh, pues ocurrió un, ocurrieron una serie de catastróficas desdichas en mi familia y, y dieron con la muerte en, en un periodo muy corto de tiempo de, de tres miembros de la familia muy jóvenes, de estos que dices, no toca, mmm, que causó bueno, pues que, que, que toda la familia cayese en un dolor, en una depresión terrible, tremenda. Eh, pues, no entender, no entender por, qué, pues, por qué están ocurriendo cosas terribles de, de este tipo y casi la sensación de que teníamos una maldición, de que pasaba algo, algo horrible, como que la muerte se ha instalado en tu familia y no, no te va a dejar en paz hasta que... Entonces, sí que es cierto que hubo unos años en, en mi desarrollo que están tan marcados por esa sensación de que cualquiera de los miembros de mi familia podía morir en cualquier momento, que, que bueno, pues quedó ahí, quedó como algo que, que ha evolucionado de manera distinta. Yo he visto personas en mi familia que jamás se han recuperado de, de esto, y otros, sin embargo, se han transformado, como yo, en alguien que, pues, que valora muchísimo la vida y que la vive cada día y que, y que bueno, intenta sacarle el carpe diem diario.
1: No, pero sin duda son experiencias que se van transmitiendo en tu literatura como yo creo sí, no, que... Sí,
0: desde luego el, el duelo, el duelo en, de todas las maneras, el duelo por otros, pero también el autoduelo, ¿eh? y, y los, las, los distintos estadios, porque por desgracia... En el ambiente en el que me tocó vivir, tanto por, por lo que vivió mi familia por, como por los que vi alrededor, he visto a personas en todas las fases de duelo y algunos atrapados, atrapados durante años en, en una de las fases del duelo sin llegar a superarlo. Y, y es realmente pues, demoledor lo que, lo que llega a hacerles.
1: Oye, ¿En qué momento decides empezar una novela policíaca y por qué?
0: Mm... Es que no, no recuerdo nunca haber tomado la decisión, ¿sabes? Yo comencé escribiendo relatos cortos antes de, de esa primera novela, y en todos mis relatos eh, no, no dejaba de haber ataúdes, asesinatos, muertos, claro, duelos, ¿no? o sea. pues, y ya iba, ya, ya iba por ahí, sí, ya iba por ahí. Entonces, eh, se, se juntaron elementos, realmente quería, sí que quería hablar de la mitología, quería hablar de las creencias muy arraigadas porque eh, eh, mi abuela gallega me transmitió muchísimos de las, muchísimas de las creencias de la, de la, también de la mitología y de las creencias tradicionales gallegas que son muy tenebrosas y son muy oscuras y dan mucho miedo y, y luego a ella que le gustaba tanto pues también las vascas y, y claro yo recuerdo ir al bosque yo no cuando era pequeña no veía el bosque como, como un lugar Claro, era, notaba todo, las presencias, eh, de todas esas, esas cosas de las que ella me hablaba. Y, y bueno, pues eh, se, se, se quedó ahí. Así que llegó un momento en que, en que todo confluyó y, y tuvo que ser la trilogía de Baztán. ¿Y por qué eliges como
1: escenario el valle de Baztán?
0: Me elige, el valle me elige. Yo realmente... Eh, no tenía tan decidido que fuera allí, eh, sabía que tenía que ser un lugar del Pirineo, del Prepirineo, podía haber sido muchísimos lugares donde la mitología se vive eh, de esta manera, que eh, lo tuviera muy arraigado, claro, la cercanía a Zugarramurdi, y el hecho de que, no sé si lo sabéis, pero la trilogía de Bastán está inspirada en un caso real que me llamó muchísimo la atención cuando lo leí, que tenía que ver con un crimen perpetrado por una secta en los años 80, en una localidad muy cercana a Elizondo, en Lesaca, eh, estos, eh, los, los miembros de la secta, dos de los miembros de la secta, un hombre y una mujer, tuvieron una bebé a la que criaron hasta que tuvo 14 meses y la entregaron a la secta para ser sacrificada a un demonio. Esto que, pues que parece de novela, eh, es eh, una noticia real que yo leo en la prensa, y bueno pues pues quedó consternada intentó enterarme de más el caso pues eh, está bajo secreto de sumario
1: ¿Por qué? porque no que te afectaba a ti directamente que era por, por el hecho de que
0: fuese tan cercano que fuese en Navarra y que conectase con esas cosas que mi abuela me había contado y que parecen tan peregrinas no como que alguien pueda no sé tan, a veces la, la fe se cuestiona mucho se, se cuestiona la fe de los demás o sea, todas las cosas que nosotros nos creemos nos parecen perfectamente asumibles. Pero eh, he oído en muchas ocasiones a, a, a personas inteligentes, capaces y formadas cuestionar la fe de otros cuando, cuando se encuentran pues, con alguien que se inmola, por ejemplo, y dice: pero ¿cómo puede alguien inmolarse pensando que va a llegar al paraíso y que, y que a Dios le va a parecer bien, que, que cometa un asesinato? Bueno, pues es lo que cree es lo que cree y eso es poderoso y hay, hay algo que aprendí mientras me documentaba para esto y es que en todas las policías en todas hay eh, un grupo que se dedica a investigar a las sectas y las personas que trabajan en esto jamás ponen en duda ni cuestionan la fe de los demás sea en lo que sea en lo que crean en el vudú en, en, en la religión que profesen o en el tipo de magia o de o de brujería que practiquen, porque si son capaces de vivir en torno a eso, millones de personas son capaces de vivir en torno a la fe en todo el mundo, el problema pasa cuando alguien es capaz de matar también por lo que cree, y, y, y esto es poderoso, entonces no se trata tanto de juzgar la creencia ajena, en qué creen los demás, cómo pueden creer eso, sino darle el valor eh, que tienen, y es que hay gente que está dispuesta a matar por lo que cree, Tú... o a tomar el Capitolio pero es, no deja de ser un ejemplo de cómo alguien decir, ¿cómo pudieron hacer eso? ¿por qué lo hicieron? bueno, pues hay un momento de enardecimiento y de lo que crees, se junta alguien te anima lo suficiente y vas y, vas. y en los grupos, por desgracia, pasa
1: pero tú todo esto lo vistes con personajes como Basajaún, monstruo de los bosques, Inguma, que se bebe el aliento de los niños, la diosa Mari, el cíclope Tártalo, los sí. gigantes Marius, las sirenas lamias. ¿De, ¿De dónde sacas a todos estos...? De la mitología, son, son... ¿Y dónde pues, la encontraste, la mitología? Pues mira, la mitología
0: tradicional vasca, que, que hoy en día es mitología, eh, fue una religión, fue la religión que practicaban los vascones, que vivían uh -huh. en esas tierras, antes de la llegada del cristianismo, antes del cristianismo había otras creencias, la gente tenía creencias eh, muy pegadas a su vida y su vida tenía que ver sobre todo con los ciclos naturales de las cosechas, con los partos del ganado y con la propia, el propio crecimiento de su familia, porque las familias dependían de, de tener una esposa sana que no muriese en el parto, de tener niños sanos que superasen eh, la, la primera infancia, porque en esa época era muy común que los niños no llegaran a cumplir dos años, por eso ni siquiera se los bautizaba. La iglesia no dejaba bautizarlos hasta que tenían dos años porque la mortandad infantil era altísima. Entonces estamos hablando de un momento del mundo en que la gente estaba muy pegada a la naturaleza, a, al sol, a la luna, en que en el momento en que anochecía, que en invierno pues, es casi todo el tiempo, es de noche porque hay muy poquitas horas de luz, pues todo, todo pasaba a ser parte de, de los de la noche como decían ellos, había unos que eran los del día y luego estaban los de la noche y todo pasa a una zona de incertidumbre en la que no sabes lo que hay y cuando, cuando llega la zona de incertidumbre para en, la noche, en la noche de Bactán, en la noche de aquellas personas que vivían en el Prepirineo pero cuando llega la incertidumbre también a nuestras vidas, todos buscamos eh, fórmulas que nos protejan eh, explicaciones y en ocasiones fe y, en ocasiones, magia. Eh, os puedo decir que eh, esto es un dato comprobado, que en, tras la pandemia, en el momento en que, en que llegó la pandemia a nuestras vidas, eh, la cantidad de, de personas que acudieron a brujos, mediums, sanadores, eh, o buscaron grupos de ayuda, pertenecer a, a iglesias, eh, eh, más o menos mmm, normales o, o algunas más alternativas o a grupos más alternativos, pues creció de una manera extraordinaria y es porque de pronto llegó una incertidumbre que barrió esa seguridad con la que habíamos construido el mundo. La gente pensaba, bueno, pues esto va a ser así, el año que viene voy de vacaciones y si no esta Navidad no nos vemos, nos vemos la próxima, pero de pronto eso se paró. No había próxima Navidad, no sé dónde voy a trabajar, qué va a ocurrir, dónde va a estudiar mi hijo, qué... Entonces, en esos momentos de incertidumbre, todos tenemos esa tendencia natural a buscar eh, pues, al, que alguien nos diga qué está pasando. Está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial, o sea, está todo lleno de artículos sobre la inteligencia artificial, y todo el mundo. pero es porque nos provoca una sensación de incertidumbre, de qué traerá, qué será, queremos saberlo, y eso es lo que nos da miedo. Y en la noche de los tiempos, pues era lo mismo, todo lo que provocaba incertidumbre, buscaba fórmulas, eh, mágicas que, que lo arreglasen. Yo siempre pongo el ejemplo del de, eh, demonio Inguma. Inguma es una, criatira, una criatura aterradora, un demonio que causa eh, la muerte de cuna. La, la muerte súbita del lactante es una de las pesadillas de todos los que han sido padres, de todo el que ha tenido un bebé. Es un terror que, que todavía a día de hoy pues tiene... Hombre, se sabe que hay cosas que inciden, pero no se sabe muy bien del todo y no deja de ser absolutamente desconcertante que acuestes a un bebé totalmente sano y no se despierte porque muere mientras duerme. Y esto ha ocurrido desde siempre. En la antigua sumeria las madres ponían sobre la cunita de los bebés una especie de ojo de Ra mucho antes de que Ra existiese como figura, como dios, pero una especie de, de, de ojo concéntrico que ponían sobre la cunita del bebé para librarle de Inguma. Y en el bastán cerraban las rendijas de las ventanas porque decían que Inguma se colaba por ahí y se bebía el aliento de los niños. Eh, ...que, que ese, ese mismo dolor de, las, de, de, las, de aquellas madres sumerias... ...es el de, una, de cualquier padre o madre... ...al que un bebé se le muere mientras duerme... ...y la incertidumbre es la misma... ...y la manera de protegerse pues ha ido cambiando... Eh, pero, ...pero ha sido muy eh, sorprendente ver que los mitos... ...aunque reciban diferentes nombres... ...en distintos momentos de la historia se repiten una y otra vez... ...porque los temores del ser humano... Son los mismos, desde sé que el mundo es mundo y todos nos parecemos más de lo que queremos admitir y tenemos, queremos casi lo mismo y, y, bueno, y, y tenemos miedo a lo mismo. Todos queremos que, que nuestros hijos estén sanos, que nuestros padres no olviden cómo nos llamamos uh -huh. y tener trabajo para, para llenar la nevera. Es, al fin y al cabo es, eso es básico en el mundo entero.
1: ¿Tú has conocido a Brujas?
0: Sí, tuve la... bueno, eh, conozco alguna no oficial, y es, no lo digo de broma, ¿eh? pero eh, conozco, conozco conocía dos hermanas, que es que yo siempre que las... Eh, una falleció ya, pero a la que vive la saludo siempre con mucho cuidado y mucho respeto, porque yo estoy convencida de que es todo un poder fáctico de, del Batán y la saludo con mucho respeto. Y, y a, conocí a una oficial que se llamó Marichu de Guler, que fue una vidente natural que vivió durante muchos años en San Sebastián y, y era tremendamente respetada porque, bueno, ella desde que era una, una niña pequeña eh, decía que veía los espíritus de los muertos. Y, bueno, eh, vivía en Ulía, en la zona de Ulía, en una villita. Y si llegabas hasta su casa caminando, pues ella salía a la verja y y dependiendo de cómo tuviera el día, pues a veces te decía, ¿quieres pasar? Y te, te daba Decías, un café no. con leche, unos... No, era encantadora, era una señora monísima, con un moñito así, muy mona. Y, y te, te daba un café con leche y, y unos bizcochos. Y a veces también te, te echaba las cartas, de, pero si sí le apetecía. Y era... O sea, era muy muy respetada. Heracleo Fournier hizo una baraja de tarot inspirada en, en las nociones que ella le dio.
1: Bueno, se ve en todo lo que está explicando Dolores que lo que cuenta en sus novelas es, es muy de verdad, o sea, responde a vivencias en las que realmente ella ha profundizado. El personaje central de la trilogía Amaya Salazar sí. es una inspectora de la policía foral de Navarra. Este personaje, uno, es una proyección tuya y dos, ¿por qué elegiste <risa> este cuerpo?
0: Bueno, mirad, yo soy, yo soy Donostiarra, pero eh, me enamoré de un Navarro, me casé con él, me fui a vivir a Navarra, soy muy feliz allí, y es verdad que cuando ya el, Elizondo me eligió, Elizondo tenía todos los elementos, eh, que, la cercanía a Zugarramurdi, el hecho de que muchos de sus vecinos... Eh, ...habían estado has, procesados has por brujería...
1: A ...me gustaría que explicaras... ...para el que no lo eh, sepa, ¿qué es Zugar Zugarramurdi. ...Zugarramundi
0: es un pueblo, eh, en la, este ya es Pirineo... ...en el Pirineo Vasco... Eh, ...muy famoso por los procesamientos a hombres y a mujeres... ...acusados de practicar brujería... Eh, el auto de fe más importante en el que, fueron, en el que muchos fueron condenados es el de, el de Logroño de 1610 que es uno de los más terribles pero para mí tiene más importancia Elizondo todavía porque el, el inquisidor Salazar y Frías fue enviado desde Logroño a investigar la presencia del demonio en Bactán en toda la zona, incluido Zugarramurdi y él se estableció en Elizondo. En, vivió un año entero allí, en el que intentaba llevar una vida normal, mezclado con la gente. Eh, habló con muchísimas personas. Bastante tenía más o menos la población que tiene hoy en día, unos 7.000 habitantes en todo el valle, casi como ahora. Eh, él logró casi eh, 3.000 autoinculpaciones de brujería y unas 5.000 denuncias a otros. Con lo cual estaba toda la población metida en el ajo. Eh, un año entero vivió allí, eh, asistió a algunos de los rituales, intentó entender cómo era la antigua religión que había antes el cristianismo. Y curiosamente Salazar y Frías volvió a Logroño y les dijo a los señores inquisidores que no que el demonio no estaba en Bactán, que lo que ocurría en Bactán era algo eh, que sí, que era perseguible, porque claro, era un poco contrario a la disciplina cristiana, pero eh, no tenía nada que ver con el demonio, que era cultural, que era mucho más antiguo, que estaba ligado a los ritos que tenían que ver con la tierra, con, con la fecundidad con la fecundidad de la propia tierra, con los partos de los animales, con los nacimientos de los niños, y que, y que todo giraba en torno a una diosa que era la propia madre tierra, que era la que, pues, la, la, que, la que lo daba todo, y luego una especie de genios malvados, unos malvados, los de la noche, claro, pero es que cuando se te hace de noche en un bosque, te aseguro que es fácil creer eh, y notar y sentir que que, ...que las personas que vivían en aquel tiempo allí... ...sintieran esa incertidumbre de, de la oscuridad... ...y pensaran que podía haber allí de todo... ...y por eso me, me resulta más, más interesante Lizondo... ...de hecho, ya te digo entre, entre los vecinos actuales... ...pues muchos tienen antepasados y antepasadas... ...que fueron procesados... ...Salazar y Frías no acabó con, con la Inquisición... ...ni con sus acciones, ni muchísimo menos... ...pero consiguió algo importantísimo... ...es que ninguna persona más fuera justiciada... En la hoguera. Después del auto DF de fe de 1610, nadie volvió a morir en la hoguera en nuestro país eh, por, por brujería. Sí siguieron. Eh, celebrándose autos de fe, se les ponían los sanbenitos, seguían yendo a prisión, se les seguía torturando, o sea que tampoco salimos ganando mucho, pero bueno, nadie más eh, murió. Y bueno, unas cosas horribles que solían hacer, que era desenterrar a los que habían muerto mientras los torturaban, muchos se les morían, pobrecitos, y, y cuando hacían los autos de fe los desenterraban y quemaban el, lo que quedaba, sus despojos, sus, sus pobres cadáveres, ...y a veces ya no quedaba nada y quemaban una efigie del, del, de la pobre persona... ...pero eso la, las traba y marcaba de una manera a la familia... ...que para siempre era la familia del brujo, de la bruja... ...y en su población lo pasaba muy mal. Entonces, bueno, hubo, hubo algún avance con Salazar... ...que tuvo un, es, un gran espíritu investigador para aquellos tiempos... ...fue todo un señor policía... Eh, que, consiguiendo pruebas y, y, e investigando abriendo una investigación real y, y por, por eso, Amaya, y por eso, das, por eso Amaya se llama Salazar bueno,
1: ¿qué, qué, ¿Qué tiene de ti Amaya Salazar?
0: Amaya tiene de mí algunas cosas tiene muchas cosas de las mujeres de mi alrededor, de todo ese matriarcado en el que crecí, en el que me crié todo lo que admiro de ellas no son mujeres perfectas a Maya no lo es, nunca quise crear una heroína, la heroína que no cometiera errores, de hecho comete un montón de errores. Eh, hay muchos días que, que como aquellas mujeres en las que está inspirada tienen que reunir todas sus fuerzas para salir de la cama porque están realmente muy confundidas, no saben por dónde tirar, pero aún así lo hacen, se levantan cada día y luchan. Y esto es, es a, lo que, a lo que homenajeo. A mi madre, a mi tía, a mi abuela, a mis vecinas, a, a todas esas mujeres que lo hicieron como pudieron, que, que sacaron su vida adelante, que eran unas luchadoras y que, bueno, pues que la vida no las doblegó. Ahí estuvieron ellas aguantando y, y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien dentro de que cometían muchísimos errores. Pero, pero me gusta que sea así.
1: El Urán Invisible se publica a fines del 2012, o sea, aunque parezca... Muy lejano, solo han pasado 10 años, acaban sí, de cumplirse. Diez años. Y se convierte muy rápidamente en un éxito. Sí. Eh, millones de ejemplares en todo el mundo, venta de derechos cinematográficos, y, y además en el Baztán rápidamente se crean rutas turísticas. Para ti, pasar de una, digamos, eh, vida normal a esta super proyección tan bestia, porque es un fenómeno realmente muy atípico, no, no le pasa a todo el mundo, ¿qué, qué, qué te representa?
0: Quizá por, por la propia forja que había supuesto hasta ese momento mi vida, tengo que decir que intenté que me alterase lo menos posible, que alterase lo menos posible cómo era mi vida, que, que ya me gustaba mucho cómo era entonces, con, con mis amigos, con mi marido, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mi familia. Intenté que esas cosas no cambiaran. Evidentemente se han producido muchos cambios desde entonces. También soy consciente de que muchos de ellos no tengo toda la responsabilidad. Mira la sala. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis estado en el izondo? ¿Lo han hecho ellos? Ellos lo hacen. Eh, fíjate, han estado allí, o sea, yo lo hago cada vez, en cada sala, en Granada, en Cádiz, en Lyon, y siempre hay un grupo nutrido que levanta la mano que han estado allí. Bueno, el, el, ayer en la firma eh, había gente que había estado en Elizondo, el pero había gente que había estado en Nueva Orleans, y habían ido, bueno, esto ya están Muchos que me decían que habían estado en Ribeira Sacra, y, y otros que iban a ir, que estaban preparando el viaje. A mí... Me encanta que hagan esto. Tengo que decirte que al principio cuando empezaron a ir a Bastam eh, mis amigos que, que viven allí, que son el de la librería y otra amiga, véame me decían, oye, que hay gente, que hay gente aquí, que vienen con el libro, ¿y qué hacemos? Y yo decía, pues, pues, pues decirles algo y, y ¿qué quieren saber? ¿Que, ¿Cuál es la casa de la tía en Grasi? ¿Y que y dónde está la comisaría? ¿Que si existen de verdad las mantecadas? que dónde? Y bueno, digo, pues pues, pues enseñarles y, y eso es lo que hacen y de hecho me siguen mandando pues de seguido porque pues ahora hay visitas guiadas todos los fines de semana y a veces entre semana también y en verano pues casi todos los Pero días
1: no, no paran en tu casa imagino <ríe> no
0: no y eh, les, me suelen mandar fotos de los grupos y a mí la que más me, de verdad me llama muchísimo la atención no deja de maravillarme es cuando van eh, con toda la lluvia y a, se van a ver el cementerio, pero es que el cementerio está fuera del pueblo, Sergio, hay que caminar como dos kilómetros o tres, y van hasta allí a ver una tumba que yo describo en la novela, o sea, a mí esto me fascina absolutamente, que hagan esto, siempre que lo veo, ay Dios mío, siento un agradecimiento, siento un, sí, una cercanía a esas personas, me dan ganas de ir a besar a cada uno, y darle las gracias, Decir, pero ¿cómo hacéis esto? Me maravilla, de verdad que lo hagan, y bueno, recuerdo, por ejemplo, yo describí una, una tumba de, que, que está en el cementerio de Elizondo. Claro, la gente iba allí, es, es muy llamativo porque tiene un ángel, es pues un ángel así que está como bastante indolente, así como que todo le da igual, ¿no? Y, es muy llamativo y la gente llegaba hasta esa tumba y cuando empezaron a montar la visita guiada pidieron permiso a los dueños del, del panteón pues, para mostrarlo. Y yo decía, a ver qué dice la señora, porque claro, le, igual de esto le molesta. Y la señora dijo, ay no, pues espera que vaya a limpiar, que voy a poner unas flores. <ríe> sí, sí, monísimos. No, tengo que decir que ves, entiendo que para algunas personas en Elizondo llegará a ser molesto, porque, pues porque hay veces que desembarca un autobús y otro autobús, que vienen de, de gente, que vienen a, a hacer la, la visita y supongo que en algunos momentos algunos les molestarán pero yo también me siento muy orgullosa al saber que se han creado puestos de trabajo que hay mucha gente que se ha podido quedar a trabajar en su pueblo muchos de verdad eh, para los que conocéis Elizondo os podéis imaginar creo que es algo bastante parecido a lo que os pasa a los que habéis nacido en una isla que podéis vivir en otro lugar pero siempre estéis queriendo volver porque tenéis un, no sé, eh, algo que os ata de una manera especial y Elizondo lo tiene. Yo sé que las personas que son de allí y que han tenido que salir de su pueblo a trabajar y tienen, se ven obligados a vivir en Pamplona o, o en San Sebastián, están bien, pues son ciudades muy bonitas, Pamplona es preciosa y San Sebastián, qué voy a decir, no? es maravillosa, pero... Echan tanto de menos su casa y para mí que, que haya trabajo allí que la gente se pueda quedar, que puedan vivir en su pueblo y que puedan dedicarse a mostrar lo bonito de su pueblo, me parece muy bien. Y luego además con la ventaja de que el turismo literario para mí es el mejor turismo del mundo porque vais buscando precisamente esa... Realidad, esa autenticidad, no, no queréis encontraros un McDonald's allí, no pretendéis que sea cosa distinta de la que es, queréis eso que pone en la novela, y, y, y lo, lo, bueno, lo abordáis con respeto, y bueno, me gusta, independientemente de que algún vecino, quizá, no sé.
1: ¿A qué atribuyes que tus libros hayan, conectaran con tanto público y tan rápido?
0: Bueno, en, en su momento yo pensaba que tenía que ver con la originalidad. Es verdad que mitología y novela negra hasta ese momento no se daban y, de hecho, eh, la novela inicialmente, antes de que las cosas empezaran a suceder, ...pues también fue rechazada por editoriales o por agentes que me decían... Eh, ...deberías cambiar algunas cosas en la novela, deberías quitar la mitología... ...porque es algo muy local, porque es, eh, es, es solamente el País Vasco... ...fuera de ahí no se va a entender y lo emborrona un poco... ...la parte policial está bien, pero si lo sacas a una zona más grande... ...bueno, pues es justamente lo que lo, para mí la distinguía, ¿no? la diferenciaba y bueno me, me gusta ver que caló finalmente que, que eso que eso que la diferenciaba es precisamente lo que ha hecho que se la distinga y que y, y bueno y, y al contrario de lo que pensaban muchos, se entiende perfectamente en Israel, en Canadá o en Vietnam, lo entienden. Yo, yo a veces decía, bueno, ¿cómo van a entender la mitología? Pero como te digo, ahí estos, estos elementos mitológicos se repiten una y otra vez por todo el mundo, se les dan distintos nombres, pero, pero sí, se, se, el mito es el mismo, y recibe un nombre diferente, pero viene al fin y al cabo a justificar. Eh, pues, pues buscar una protección o explicar algo que en, que en aquel momento a esas personas les resultaba bueno, inconcebible o, o no podían entender y lo explicaban así.
1: ¿Cuáles eran tus referencias literarias tanto de literatura general como de novela negra cuando empiezas a hacer la trilogía?
0: Pues mira, curiosamente de novela negra era... Lo que se llama novela negra, la, la novela negra americana y uh -huh. la novela clásica americana. A mí me, me gustan mucho los, los autores norteamericanos y yo era de, de Henry Miller y de Norman Mailer. Uh -huh. Para mí eh, los hombres duros no bailan o otro pico de Capricornio son la perfección narrativa. Y a la, a la vez hacen una analítica de, de una sociedad, de un momento, y, y, y no escatiman en ser duros o en ser crueles o en ser obscenos en un momento dado. ¿no? Y, y bueno, en su momento recibieron críticas por esto, pero con el tiempo se les, se les ensalzó también. Mm -hmm. Y estos eran mis referentes. Luego, eh, tú lo sabes porque te lo confesé hace mm -hmm. poco, que en España uno de mis grandes referentes ha sido siempre Ana María, María Matute. Matute. Eh, Ana María Matute tenía eh, en su una, una mezcla de magicalidad en lo que escribía y de oscuridad eh, tenebrosa y de exploración de lo más oscuro del alma humana, a veces en seres que aparentemente eran tan inocentes como niños pequeños o como personas que quizá no tenían todas sus facultades en orden, pero de pronto podían llegar a ser extremadamente crueles y esto me fascinaba. Pero lo que más me, me gustó de ella y lo que, lo que terminó de rendirme fue una novela que se llama Pequeño teatro, de la que te hablé Hace, hace muy poco, y es que ella mmm, puso la acción de esta novela en una pequeña localidad vasca inventada, en un, un pueblo ficticio que podría haber sido cualquier pequeño pueblo pesquero vasco y, y bueno a, ahí ocurren cantidad de cosas que tienen que ver con, precisamente con, con el amor y con el deseo y con el orgullo y con la locura y con el suicidio y con la muerte y con... Con, ...con todas las cosas que a mí me interesaban... que a mí, sí, de, la, ...de las que, que yo quería microcosm. escribir...
1: No es ser, no es. ...pero
0: ella se iba a... ...justo a uno de esos... ...a, a un lugar... ...que se parecía muchísimo al lugar donde yo había nacido... ...ese lugar que cuando era un adolescente... ...me parecía que no podía dar para una novela... ...que, que era demasiado vulgar, demasiado pequeño... ...demasiado eh, carente de, de ese brillo y ese glamour... ...que yo suponía que tenía que tener una novela... ...como, como las grandes novelas americanas... Que, que, ...que ocurrían en Boston o en Nueva York... ...y yo creía que tenía que ser eso... ...y Ana María me enseñó que no... ...que podías escribir una gran novela... ...poniéndola en un pequeño pueblo con personajes aparentemente eh, normales, aparentemente comunes y que sin embargo tenían un universo dentro y, y eso me reconcilió de alguna manera también con, con mi propio escenario de vida, con el lugar donde había nacido con Pasaya y por eso llegó un momento en que escribí una novela que ocurría ahí pero, pero ella fue importantísima ella me enseñó eso
1: es maravillosa, no me tu
0: y tuve la, la suerte de llegar a conocerla de... de ...de estar un tiempo con ella, de poder compartir un tiempo con ella... ...y bueno, de, fascinada como todas las personas que la conocieron, ¿verdad? Todos los que la conocimos, está Alba aquí también, que también la conoció... ...pues todos caímos prendados de, de esa maravillosa mujer que era Ana María.
1: De la magia de Ana María Matute. Tú, como Ana María Matute, ganaste el Premio Planeta, lo ganaste en el 2016... ...con todo esto te daré, que es un thriller ambientado en Galicia con una trama familiar, hay menos carga sobrenatural, aunque sí. hay algunos apuntes, pero a mí me ha llamado la atención que es una novela muy anti-establishment, cargas mucho contra el poder de las élites rurales, de las familias tradicionales, la iglesia no sale muy bien librada, es un, <risa> es un, es un, es un planteamiento muy de izquierdas, me ha parecido a mí. ¿Ah, sí? sí.
0: <risa> Fíjate, pues sin ninguna intención, ¿eh? Yeah. <risa> No, eh, quería hablar también de cuestiones que me habían transmitido mis abuelos que tenían que ver con, con los señores de la tierra. Y es verdad que, fíjate, eh, en este momento se está rodando en Francia una adaptación de esta serie y curiosamente allí hice una defensa de, de, los, de los nobles porque... Bueno, pues el, el periódico que, me, que, que en ese momento me estaba, me estaba entrevistando me decía, bueno, entonces tú atacas a la nobleza, a los, los nobles, eh, claro, estos son franceses, imaginando qué hicieron ellos con los suyos, ¿no? Y pues, eh, yo les decía, no, hombre, los, los nobles hicieron una grandísima labor, sobre todo a la hora de preservar patrimonio que esto es importantísimo, ¿no? hay un montón de obras de arte, hay un montón de extraordinarias casas, de, de lugares que, pues que, que ahora es, podemos visitar y, y que están ahí cuidados y, y sostenidos, gracias a, a que esas familias mantuvieron junto su patrimonio, lo cuidaron y hoy en día pues, les cuesta un dineral mantenerlo, porque además el patrimonio artístico, como no, no sé si lo sabéis, pero cuesta de verdad una fortuna mantenerlo y es gracias a muchas de estas familias, que en, que en nuestro país la mayoría son familias muy discretas, pero es verdad que ahí quería hablar, es verdad que son nobles, pero no quería hablar tanto de, de los nobles en sí mismos como de los terratenientes, de los señores de, de la tierra, de los, de los que han ejercido su poder y cómo viven. Y quería hablar también de algo que es, es también algo que se repite en todas mis novelas, que es la familia, la pertenencia a la familia, el peso real de, de ser quien eres, de ser hijo de quien eres, y cómo es muy difícil librarse de eso, aunque huyas de tu casa, aunque te vayas, aunque te cambies el nombre, aunque te cases con una persona completamente diferente e inaceptable para tu familia, eres quien eres, y o te pones en paz con eso, como yo hice, con el lugar donde había nacido, y con tus orígenes, o te persigue para siempre, como un muerto viviente, como un fantasma que cada noche te acosa, y de verdad hay que ponerse en paz con quién eres, y si, y si te ha tocado tener uno de esos tremendos apellidos, como le toca al, a uno de los protagonistas de esta novela, pues bueno, tienes que intentar hacerlo lo mejor que puedas, pero eres quien eres y no hay nada de qué avergonzarse.
1: Es un peso que llevarás ahí. Es un
0: peso tremendo, eh, lo, lo cuento en en lo que le supone a Maya Salazar ser hija de, de, de su madre, ser hermana de sus hermanas, pertenecer a esa familia. Y, y una huida que ha hecho ¿no? ha huido hasta el punto pues de ella en la dirección que ha podido se ha convertido en una policía que lucha eh, en favor de las víctimas que, que defiende, pero no puede evitar ser quien es, ni haber nacido en Elizondo, ni ser la hija de los, de los del obrador eso,
1: y, eso...
0: y hay que volver y hay que ponerse en paz, ella durante muchos años está fuera intentando llevar una vida distinta, negando sus orígenes y es un crimen lo que lo obliga a volver y cuando vuelve se encuentra con que todo eso que había dejado allí la está esperando y la está esperando con los dientes afilados. ¿Qué es lo que ocurre cuando no te pones en paz con, con tu pasado, con tu procedencia, con tu familia, con ser quien eres? Y eso no significa que tengas que estar en paz, en paz real, haciendo las paces, sino que tienes que admitir quién eres y en qué circunstancia te ha tocado nacer y qué te ha ocurrido. ...y bueno, y, y apechugar con eso... ...en el caso de, de Álvaro Muñiz de Dávila... ...él es un noble... ...y, y, le, y le toca heredar un imperio... ...y heredar el control de, de su familia... ...y un título nobiliario... ...y le toca... ...y no lo desea, no lo quiere... ...pero lo asume... ...porque al final hay un momento en que... ...se tiene que poner en paz con, con él mismo... ...y con su familia también... ...y admitir que bueno... ...aunque le parezcan muy despreciables... ...y aunque a él lo desprecien muy duramente... ¿No deja de ser quién es?
1: En el caso de Amaya, los orígenes los planteas en una especie de precuela del Valle del Baztán en tu siguiente novela, que yo creo que es una novela realmente extraordinaria, que es La cara norte del corazón, Gracias. donde te vas a Estados Unidos, la acción transcurre en el año 2005, Amaya había estado en Estados Unidos uh -huh. de joven por una serie de historias que veremos y que cuentas en la propia novela, no, no, voy a destripar. Seguro que lo habéis leído todos porque veo que es una audiencia de fieles, pero no voy a destripar ningún final. Pero sí que aquí aparecen historias de trauma, de trauma infantil, de secuestros. ¿Qué representa para ti zambullirte en este lado tan oscuro de la psicología humana? ¿Y cómo te desintoxicas de esto cuando acabas una novela? Si es que te desintoxicas.
0: Sí, sí, lo hago, lo hago. A ver... Eh fíjate, a esa novela me llevó, me llevaron las anteriores, me llevaron porque eh, mientras hacía esta exploración en las mitologías eh, del mundo eh, y, y yo que ya había establecido que, a, que, que había un momento de la vida de Amaya en la que su formación en, era en Estados Unidos eh, claro, me llevó, a, me llevó al vudú y me llevó a Nueva Orleans y me llevó al pasado de esa ciudad y no es una ciudad sobre la que puedas ir de puntillas porque... Pues tiene es la, la más europea de las ciudades norteamericanas, que tiene una historia eh, bellísima, plagada de, de, de llegadas, y, de, y lo más curioso, lo que más me gusta de, de la ciudad, es cómo ha ido eh, recogiendo todas las herencias que le han dejado distintos pobladores, los españoles, los franceses, los haitianos, eh, los, eh, la, la, la parte de, de horrible de la esclavitud, eh, y, y se han quedado con lo mejor. Con lo mejor, y es, una, es un lugar que no guarda rencor, es muy curioso, no guarda rencor a nada, y está orgulloso de todo. Eh, una de las, de las cosas más llamativas es que en la Catedral de, de San Luis, en Nueva Orleans, están las banderas de todos los lugares que colonizaron Nueva Orleans, incluida la española, incluida la de Castilla. Está la bandera de Castilla, a mí me llamó muchísimo la atención. Está la, la bandera de Orleans, también está la bandera francesa, y están todas las banderas puestas dentro de la iglesia.
1: Es que tú la, la trama de La cara norte del corazón, eh, haces una cosa que a mí me parece también muy, muy original, con una originalidad comparable a la de introducir elementos sobrenaturales, uh -huh. la teología de del Bazán, que es que aquí pones como telón de fondo el huracán Katrina, sí. con lo cual es una catástrofe natural de un nivel que le da un tono muy épico, o sea, haces una novela policíaca épica y esto es... Raro, o sea, no es no es algo tampoco... Yo
0: no sabía eh, cuando eh, hablaría del Katrina, sabía que le debía una novela a esa historia porque cuando ocurrió, cuando el huracán Katrina eh, destruyó Nueva Orleans, eh, yo lo seguí por televisión como muchísimos, muchísimas personas, no sé si, si, si muchos lo recordáis pero yo lo seguí, consternada a mí, Nueva Orleans siempre me había gustado por la música, para mí era la ciudad del jazz, de la música, me encantaba, estaba en mis planes visitarla algún día, y luego, pues bueno, eh, todas esas noticias de que la ciudad estaba siendo desalojada, de que venía el huracán, de que iba subiendo de categoría hasta que alcanzó un categoría 5 y, 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 y entraba en, en Luisiana, y, y bueno, y luego lo que pasó eh, en los días después. Pero la verdadera historia... La, la que yo seguí después no tenía tanto que ver con lo que hizo el huracán cuando llegó. Un huracán, pues al fin y al cabo, es pues un elemento de la naturaleza que, que se desata y que actúa así y nadie tiene la culpa. Sino lo que ocurrió en los días posteriores al paso del Katrina por Nueva Orleans. Y lo que ocurrió es que la ciudad fue completamente abandonada a su suerte. La ciudad la habían desalojado todas las personas que tenían modo de hacerlo, que podían coger un avión, un tren, que tenían vehículo propio. Pero había muchas personas que no podían hacerlo. No podían hacerlo las personas que eran demasiado pobres, como para pagar la gasolina para el coche, o que ni siquiera tenían vehículo. Las personas muy pobres que no querían separarse de lo poquísimo que tenían porque temían que, que, se, lo, que se lo quitaran, que se lo robaran. Y los ancianos que no podían salir de su casa, como, pues, pues, como tantos ancianos que conocemos que están limitados y que realmente para desalojar una ciudad hubieran necesitado ayuda las personas muy pobres hay un perfil de, de persona que quedó en Nueva Orleans que es la anciana negra mayoritariamente, pero quedaron muchas, muchos blancos, muchos blancos, pobres ancianos, ese, fue, ese era el perfil mayoritariamente y luego gente muy pobre que tenía niños muy pequeños también, y esa gente Quedó en la ciudad, una ciudad que, imaginaos, el huracán entró desde el Golfo de México, empujó el, el agua de, del golfo hacia el interior de Luisiana y la inundó completamente. Es cierto que, que casi todo Luisiana era originalmente un pantano y la ciudad de Nueva Orleans tenía muy pocas zonas secas y, y se fueron desecando para ir construyendo. Así que cuando llegó el, el, el agua del huracán, ocupó sus lugares naturales y la ciudad quedó, negado completamente, sin luz, sin agua, sin teléfono, sin agua potable... ...lo primero que falta, que falta siempre es el agua potable y completamente inundada. Bueno, pues cinco días después no había llegado ayuda a Nueva Orleans... ...pero es que Nueva Orleans está muy cerca de Florida, de Texas, de Austin... ...de ciudades donde seguían despegando los aviones, donde la gente seguía yendo a cenar... ...y donde seguían los informativos cada tarde... Bueno, pues lo que ha pasado en Nueva Orleans, y ahí había miles de personas atrapadas muriéndose de sed, y de hecho murió más gente a consecuencia del abandono que sufrieron en los días posteriores, porque no los rescataban, que, que por el propio huracán, que es terrible. Y, y bueno, me, me llamó la atención seguir esas noticias, eh, bueno ver en los años posteriores los juicios... ...sobre la responsabilidad civil... Eh, de, de, ...de que se fracturaran los diques... ...porque se rompieron los diques que contenían el río Mississippi ...que es uno de los más caudalosos del mundo... ...y inundó... ...pues entre el agua que había, que había empujado el huracán... ...hacia la ciudad desde el Golfo de México... ...más que reventó eh, las paredes que contienen el río... ...la ciudad está, con, está construida... ...por debajo del nivel del río... ...quedó completamente anegada... ...y ahí murió la pobre gente y ahí los dejaron... ...y para, bueno... Eh, Fíjate, yo recojo en el libro un hecho real, que es una grabación que yo vi en un documental, documentales que se hicieron a partir de grabaciones que la gente hacía con su móvil en la calle. Y hay un momento de desesperación en lo alto de un puente de, de la interestatal, de la autopista, donde, donde la gente se subía, están en seco, pero en seco, que luego se secaban al sol, porque estamos hablando de Nueva Orleans en agosto de alcanzar 35 y 40 grados todos los días, en una ciudad que estaba evaporando aguas fecales porque había reventado todo y que había un montón de cadáveres de personas ahogadas flotando en el agua, o sea, era de verdad espantoso el, 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 el marco en el que les tocó vivir. Y hay una grabación en la que alguien dice a cámara, eh, ¿alguien entendería que cinco días después de caer las torres no hubiera llegado la ayuda en Nueva York? Y esto o sea, me conmovió de una manera, Sergio. Ese es el, para mí el germen del deseo de escribir esa novela. Dije, un día escribiré sobre esta injusticia, sobre cómo han tratado a estas personas, sobre cómo hasta en uno de los países más poderosos de la Tierra que tiene un ejército que es capaz de plantarse en 24 horas al otro lado del mundo... Cinco días después no habían ayudado a su gente. Los dejaron morir porque eran ciudadanos de segunda. Porque en todos los países hay ciudadanos de segunda. Gente que importa menos. Y esto es lamentable. A mí me conmovió de una manera extraordinaria. Y quise contar esa injusticia porque me parece más sangrante el hecho de que, de que ocurriera en Nueva Orleans. Cuando no tenían más que mandar a los marines, al ejército, al ejército de no sé qué, movilizar. No, no tenían más que dar una orden y hacerlo, y no lo hicieron, que no estamos hablando de un campo de refugiados en mitad del desierto donde cuesta un montón llevar víveres, mantenerlos, conservarlos, no, no estamos hablando de Nueva Orleans, de carreteras, de aeropuertos, de... no no, sin ayuda, y quise contar eh, lo, lo que era vivir en esa ciudad esos, esos cinco días, y en esos cinco días ya en la ficción se desarrolla la persecución a un asesino, eh, y, y claro, me obligó a ir también a un tipo de investigación extraordinaria porque volví a la, a la investigación victoriana en plan Sherlock Holmes o Arsenio Lupin realmente a una investigación que es que el investigador tiene que hacer instintivamente intuitivamente eh, cuando llegan a los, a los lugares donde se ha cometido el crimen no pueden procesar ese lugar, no pueden ponerse en contacto con nadie, no pueden llevarse pruebas porque no hay manera de conservarlas las policías, los grupos de rescate en Nueva Orleans, se comunicaban con pintadas en las paredes. Utilizaban un spray y tenían un código en el que, en el que marcaban si era seguro entrar en la casa, si, había, si, habían, si se habían llevado algún superviviente o si había cadáveres en el interior. Y así era como, como marcaban, se, se, se iban mandando señales los distintos cuerpos de policía y de, que, que, de, de la propia Nueva Orleans, de los bomberos, de los, de, sobre todo los de... Eh, fue muy importante la labor de los de eh, de los de, eh, costas, de los guardacostas de la zona que, bueno, pues que, que fueron los que se dedicaron a rescatar gente los bomberos, la policía local y, pero, pero sin comunicación ya te digo, con sprays de pintura se comunicaban o sea, imaginaos qué escenario que por otra parte, a ver, dentro de cosas ahora os he contado la parte oscura y, y, y lo tenebroso y la parte emotiva pero imaginaos qué extraordinario escenario para una novela de crímenes ...cuando no pueden hacer ni una llamada, no pueden conservar ni una prueba... ...las fotos que se hacen en el móvil no las podían ni mandar... ...porque no tenían comunicación, podían hacer una foto pero guardarla... ...porque habían caído las comunicaciones... ...entonces todo vuelve a la edad de piedra, sin luz, sin agua... ...teniendo que moverse por, por la ciudad en, un, en una lancha neumática... ...no pudiendo procesar nada, o sea, es, ahí entra el instinto policial... ...entra el intentar adelantarse... ...un paso por delante de, del agresor... ...y llegar antes que él... ...para poder capturarle... ...y, y bueno, pues esto a, a nivel escenario... ...pues me dio un, un escenario apocalíptico... ...que no me lo he tenido que inventar... ...porque pues por desgracia ocurrió... Y, ...y hay otra cuestión... ...es que es verdad que en esos días... ...se cometieron muchos crímenes en Nueva Orleans... ...muchísimos... ...algunos fueron casi ejecuciones... ...por parte de la propia policía... ...que fue procesada en algunos casos por asesinato... Eh, y otros pues de gente que intentaba defender sus casas y otros que se dedicaron al pillaje al robo pues ya sabemos que en, en circunstancias de caos pues pues eso eso es lo que reina precisamente
1: qué mejor escenario no para una historia de sí un...
0: era y, y claro, me, me, daba, me daba un infierno real, me daba un infierno real en el que mover a los personajes. Tú
1: cuentas en el epílogo que lo escribiste en tres meses en un hotel de Nueva Orleans, me gustaría sí. saber cómo fueron esos tres meses que debieron ser muy productivos porque el libro es gordo. O sea sí, que a ver, no, 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 escribí, no
0: escribí todo el libro en Nueva Orleans, pero es verdad que, que todo me lo llevé de allí, y allí escribí muchísimo, y luego regresé a terminarlo, y regresé de, de verdad a poner fin, porque ya lo tenía terminado, pero dije, no, lo quiero terminar en el mismo lugar donde lo escribí, que fue uno de los hoteles que sirvió de cobijo para uno de los más antiguos de Nueva Orleans, y que sirvió de, de cobijo para, para la gente mientras, mientras estaba la ciudad inundada, y uno de los últimos que abandonaron ya cuando les hicieron salir de la ciudad, porque cuando por fin les mandaron ayuda, les mandaron a los marines que los marines, si te ha secuestrado una facción chiquita, pues a lo mejor está bien pero para rescatarte cuando estás traumatizado, pues no, porque les subieron a empujones a los autobuses les obligaron a tirar sus objetos personales, que eran pues gente, imaginamos muy traumatizados, que habían visto morir a miembros de su familia de sed eh, que habían visto cadáveres eh, de sus vecinos flotando en el agua y llevaban sus, pues, sus fotos, las cosas que la gente rescata son al final muy emotivas, la gente se lleva de los incendios y de las inundaciones, sus fotos de boda sus cartas de amor y un poco de documentación y un poco de dinero galletas de agua, eso se llevan y que les obligues a tirar eso para subir a un autobús realmente los sacaron se tardó meses en, en volver a contener el, el Mississippi y en que les dejaran volver a una ciudad pues que pues se, se hablaba hasta de abandonarla definitivamente y, y que no volviese nadie pero ellos volvieron
1: sí. Oye, en, en esta novela, como en otras tuyas pero en esta mucho hay, mucha, hay mucho detalle sobre los procedimientos de la policía. Hablas mucho de los perfiles psicológicos que hacen, asesinos apostólicos, aniquiladores. Explicas, hay una cosa más, Hay cinco clases de peritos que no pueden faltar en el perfecto tratamiento de la escena de un crimen: un fotógrafo, un perito planimétrico. Yo. Ni sabía lo que era un perito planimétrico. Eh, son,
0: realmente es, es medir las proporciones, porque una foto no da la proporción de, de lo que hay al lado. No. Entonces, el tamaño de una gota o, o de sangre, por ejemplo, o la dirección en la que está, o un cabello y dónde aparece, o el tamaño de, de algo, de pues normalmente cuando no tenían con qué ponían un billete de un dólar al lado y sacaban ah, una foto para, para tener una escala.
1: Especialista de rastros, médico forense, perito químico, ¿quién te ha enseñado todo esto?
0: La policía.
1: ¿La de aquí, la de allí? Sí,
0: sí. sí no, al final, es, eh, siempre he tenido interés, siempre he sido lectora de, de, de todo lo que tenía que ver, sobre todo, con, con los crímenes reales. Y, y sí, escuchando y preguntando. Eh, por eso los agradecimientos de mis novelas ocupan casi media novela. ¿Y por qué? No, no tanto, pero, pero es verdad que eh, hay que reconocer además a los, a los escritores que empiezan, siempre les digo, no tengáis miedo ni de preguntar ni de documentaros adecuadamente, pero tampoco de agradecer, eh, no tenemos por qué saberlo todo y, y tu lector no espera que domines absolutamente todo, es mucho mejor que, que tengas la honestidad y la humildad de reconocer que te ha ayudado a alguien y que te ha dado, no te ha escrito la novela, solamente te ha dado datos que tú necesitas y es mejor... Que, que intentes hacerlo dentro de que escribes una ficción lo más cercano a la realidad, sobre todo para honrar a los que se dedican a esos trabajos, porque claro, pues, pues muchas veces si no las personas que se dedican a estas cosas se molestan, y da igual si estás amasando un chachingorri, que tienes que tener la receta bien, o, o, o si estás, eh, pues eso, procesando un... Un, en lugar de un crimen, pues hay que, hay, hay que ser, intentar ser fiel. Aunque luego los escritores siempre hacemos nuestras trampas, porque es verdad que en la vida real eh, los procedimientos de una investigación son muy lentos y en una novela habría que decir, bueno, pues ya después de que mandan todo al laboratorio, pues y tres meses después eh, llega la, por fin el análisis de, claro, imagínate. Entonces en, en las novelas siempre hacemos alguna trampa, para acelerar eh, los tiempos en los que se obtienen eh, pues, pues algo con lo que seguir adelante y, y, que, y que pueda ser creíble para, para el lector también.
1: Y Tú sueles um, utilizar como personajes asesinos en serie. A mí me da la impresión de que son más propios de la sociedad americana o norteamericana que de la española. No, no. ¿Es así o no?
0: No, tenemos, tenemos. Sí, sí. sí, sí. No os riáis, que aquí pueda haber uno, ¿eh?
1: ¿Y por qué, por qué te interesan los asesinos en serie?
0: Me interesa el, el hecho de que de, de la crueldad que supone y de la rareza que supone que quieran matar a, nadie, a alguien uh -huh. eh, sin una causa aparente, sin una motivación aparente. Porque... Eh, no es que lo entienda, como decía Sabina en la canción, pero, no. eh, pero ahí está el crimen pasional y, y, y bueno, pues uno entiende los, eh, la psicología de la, de la persona cuando, cuando cuando se enloquece. Puedes entender a las personas que, que tienen alteradas sus facultades, eh, puedes entender la furia, la ira, eh, el rencor, la venganza, pero que de pronto alguien diga a ti, porque sí. Porque sí, o por algo que ocurre dentro de su mente y que solo él, él entiende. Y, y me fascina sobre todo la labor que tienen que, tienen que hacer los que los persiguen. Uh -huh. sí. de, en España tenemos en este momento eh, por lo menos tres en activo.
1: ¿Tres asesinos en activos. Sí, en activo?
0: uno en el Levante español muy activo, que no ha sido capturado.
1: ¿Y cuánta gente ha matado?
0: Pues se eh, le calculan mm, alrededor de 20. Sí. Tomar.
1: ¿Y tus personajes positivos, que son policías? ¿Por qué son policías? Me refiero, y no investigadores privados, o, ¿por, qué, ¿por qué te interesa el, el policía profesional?
0: Hombre, pues por, por respeto, en primer lugar, a las personas que se dedican a eso. Es verdad que, que en, en mí hay una admiración a, hacia, hacia las personas que se dedican a esto porque es duro, porque porque es difícil, porque supone sacrificios personales, porque trabajan muchísimo, porque realmente cuando están implicados en un caso le echan todas las horas del mundo, eh, porque son un poco como un escritor, que nunca, nunca paran, se van a su casa y siguen pensando, y siguen buscando, y siguen eh, dándole vueltas a, a cuestiones para llegar a resolverlas. La tenacidad me gusta mucho, el hecho de que puedan estar años y años y años tras, tras algo y, y a veces pues no, no lleguen a resolverlo y que se quedan bastante frustrados y otras veces sí. ¿Ya has Entonces,
1: hablado con muchos para.?
0: Bueno, sí, con, con unos, no, no, con, no, con tantos, pero sí, sí que conozco.
1: ¿Y con, con algún asesino?
0: Sí, también, pero yo con los asesinos no quiero saber nada, ¿eh? o sea, yo eh, no, no soy el tipo de escritor de novela negra eh, que es un poco protagonista de sus novelas, yo soy escritora, mi amor es la literatura, eh, me gusta la literatura negra, pero no es la única y no descarto escribir otras cosas en otro momento de mi vida. Mi amor es la literatura. Es verdad que hay una fascinación por el crimen, por sobre todo pues por el crimen que no puedo llegar a entender, por esos padres que dañan a sus niños, por, por los asesinos en serie, por por el... No sé, por, me llaman mucho la atención los asesinos eh, subrepticios, los que son muy grises y pasan completamente desapercibidos. Me parece que hay un tipo de, de violento en nuestra sociedad que todos podemos reconocer, pues cuando lo, ve, lo vemos en los telediarios, lo vemos y decimos, Ay, que pues ese es un agresor, es un violento, ¿no? Pero me da más miedo ese vecino del que luego todos dicen, ah, pues siempre saludaba en el portal y era muy majo, nunca lo hubiera pensado, que ese me da miedo. Y ese sobre ese eh, me, me gusta escribir, pero no me gusta pegarme demasiado a, a, a o sea, ser, yo no soy Amaya Salazar, yo no soy policía, yo soy escritora, el, utilizo a, los, a, a estas personas para que me den su información, pero aunque me lo han ofrecido alguna vez, hay cosas que simplemente no quiero hacer porque entiendo que no son necesarias, como asistir a una autopsia, por ejemplo, ¿quieres as asistir a una autopsia? No. ¿quieres asistir a una cata de vinos? vale, voy pero, pero no, hay cosas que me puedo documentar yo misma y otras, con ver un vídeo o con que me lo expliques es más que suficiente, no necesito hacerlo y desde luego ya con los agresores directamente no porque pues, realmente pues, son aterradores os voy a contar eh, como anécdota que cuando, eh, después de escribir la trilogía de Battam, como os he dicho, estaba inspirado en el caso de una secta que presuntamente asesinó a una bebé de 14 meses en la localidad navarra de Lesaca en el año 81 eh, La noticia la cubrió cruz morcillo de ABC y, y bueno esa fue eh, así fue como me llegó a mí la noticia si la queréis buscar en internet eh, ponéis algo así como la Guardia civil investiga en navarra el asesinato de una bebé a manos de una secta Si ponéis esto la encontráis porque está y con esa noticia de ahí parte todo. Cuando yo ya había publicado la trilogía entera, y había tenido el honor de conocer a, a Cruz Morcillo, un día Cruz me llama y me dice, Dolores, se ha puesto en contacto conmigo una persona de la secta. Y yo, ¿y? Y me dice, quiere hablar con las dos porque quiere darnos su versión. Y yo le dije, querida Cruz, tú eres un periodista de sucesos, tú verás si tienes que hablar con esta persona, pero yo no quiero... O sea, no, no, no quiero ni, ni, ni saber que estoy en la misma sala que esta persona, no quiero, o sea, me aterroriza. Si tiene algo que contar, que se lo cuente al juez, yo no quiero su versión, es que tiene otra versión y quiere darnos otra versión de otras cosas que ocurrieron. No, 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 no lo quiero saber, que se lo cuente al juez. Y no, no, y, eh, yo esto lo dejo para los que sois del periodismo, que os podéis adentrar en, en otros... ...en otros mares que, que yo no quiero. Yo, como digo, mi, mi amor es la literatura y, y me acerco, pero no tanto.
1: Bien. Vamos a tu última novela, que es Esperando el diluvio. Una vez en Follett me dijo que en sus novelas siempre intenta poner... ...dos relojes con cuenta atrás. Uno que afecta a los protagonistas... ...y otro que afecta a toda la sociedad. Sí. En Esperando el diluvio encontraron no dos, sino tres. Si se detendrá el asesino, ¿qué pasará con el corazón enfermo del detective... ¿Y qué le pasará a Bilbao? Sí. Cuéntanos el origen de esta, de esta novela, porque creo que tiene que ver con una... Bueno, creo. me contaste que tenía que ver con una vivencia tuya sí. de adolescente en un tren que se acercaba a Bilbao.
0: Mira, yo tenía 14 años y mis padres me habían dejado ir por primera vez de vacaciones sola, bueno, sola que iba a Galicia con unos familiares pero eran unos familiares, eran unos tíos míos, los más jóvenes de la familia, y bueno, yo me había pasado un verano de música, de, de orquestas gallegas, de parranda todas las noches, bueno, venía feliz. Y me, me metieron en el tren a cargo de unas personas que iban también, que ellos conocían, y dijeron, bueno, pues échale un ojo a la chavala y tal, que va para allá, y, y bueno, pues eh, llegamos, eh, sé que el, el tren viajaba toda la noche, y por la mañana... Eh, el tren subía desde Burgos hacia Bilbao. Y, y bueno, ya en Burgos había muchas huellas de, 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 de cómo había pasado algo terrible. Decías, o bueno, que ha ocurrido aquí. Pues estaba, estaba todo lleno de barro, estaba todo desolado pero bueno, en cuanto entramos en Vizcaya, que yo era pues, el fin del mundo, el tren comenzó a ir más lento, más lento, más lento, hasta que se detuvo, y se detuvo porque no había vía. La vía seguía, pero el agua se había, había arrastrado toda la amalgama que hay debajo de las vías, se había llevado la tierra, y había obreros trabajando en las vías, eh, con sacos terreros, sosteniendo para que aquello no se viniera abajo, pero bueno, el tren no podía pasar de ninguna manera. Mm, nos quedamos ahí detenidos y... Y, y al estar el tren parado, que estuvo horas parado, la gente comenzó a, pues a rumorear qué pasaba ¿no? con, con, y a hablar con los obreros que estaban en la vía. Y ellos fueron los que, los que dieron la noticia. ...que había caído pues, pues un diluvio sobre Bilbao... ...y que Bilbao estaba destruido, destruido. Hablaban de barcos hundidos en el puerto... De, ...de puentes que se habían venido abajo... ...de grúas que se habían venido abajo... ...de acerías, porque Bilbao en aquel tiempo... Se, el, ...el centro de Bilbao se dedicaba sobre todo... ...a la construcción naval. o sea ¿Sabéis lo que tiene que llover para tirar abajo una acería? Las toneladas que tiene que pesar eso. O sea, estamos hablando de, de una ciudad titánica. Una ciudad... Que, ...que sí que se parecía mucho a aquel Glasgow del que parte la novela... ...una ciudad decadente en otras cosas... ...eran los 80, la presencia de la heroína, la cale borroca... ...ETA que estaba mmm, ahí presente todo el tiempo en la vida de todos por desgracia... Eh, ...pues todas aquellas cosas que, 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 bueno, que configuraban mi infancia... ...y que estaban allí y aquel Bilbao que, que nos decían que había sido destruido. Y yo recuerdo pues, estar llorando en el tren... ...estar llorando pensando que, que, que había pasado con mi casa... ¿Qué había pasado? Y bueno, y nadie tenía un teléfono móvil, era 1983, no se podía llamar, no se podía bajar del tren, había que quedarse ahí hasta que nos... Bueno, el tren volvió para atrás, volvió hacia, otra vez de nuevo hacia Burgos y luego ya hacia Irún por el otro lado, y cuando llegué a mi casa, en mi casa no había pasado nada, había llovido pero no había pasado nada, porque la gota fría realmente se concentró en, en tres puntos muy potentes, uno además, curiosamente, era el nacedero de un río, y eso pues lo alimentó muchísimo más, y aquello bajó pues, pues arrastrando todo, y, y bueno puntos muy concretos los arrasó, los arrasó completamente. Y luego esto se ha quedado, aparte de lo que yo viví aquel día, se ha quedado en la memoria colectiva de todos los vascos, estoy segura, porque... Lo vivimos año tras año en, en, en documentales, en, pues, en las noticias cada año, en el aniversario volvían a decir pues esto y lo otro y lo otro, y ya no eran solamente los muertos que causó directamente y las pérdidas directas, lo que todo el mundo podía ver, el barro que, que sí, que se quitó relativamente pronto, sino que bueno, pues se perdieron miles de puestos de trabajo, eran unos momentos en que una gran crisis, además, inmediatamente llegó a los, a los puertos eh, españoles, a la, a la construcción naval, eh, bueno, quizá algunos podéis recordar mm, la, la lucha de las navales. Yo como vivía en un puerto recuerdo las, las luchas de los, de los trabajadores de las navales de toda España, uh -huh. eh, pues por sus puestos de trabajo y cómo se desmantelaron, cómo se desmantelaron esas, esas navales y dejó de, bueno, pues dejó de hacerse barcos. Luego llegó otra gran crisis de la pesca. Luego entramos en la Comunidad Económica Europea y para los puertos fue terrible. El puerto de pasajes literalmente, pues, pues dejó de pescar porque pues porque bueno pues había que entrar con, en, en la unión europea con las con las condiciones de pesca y, y bueno pues yo lo viví en mi casa como, como una auténtica ruina pues para, para toda la gente que, bueno, en mi casa y en la de todos mis vecinos y todos mis amigos una ruina de pérdidas de puestos de trabajo así que ese, ese esa imagen de Bilbao que fue como que lo desencadenó todo eh, pues, eh, se ha perpetuado en el tiempo la imagen de aquella desgracia que luego, curiosamente, hizo que Bilbao resurgiese de sus cenizas como una de Fénix. Que Bilbao ahora es una ciudad increíblemente maravillosa. Vienen alcaldes de todo el mundo con ciudades desastrosas a ver cómo lo hicieron en Bilbao para tratar de transformar sus ciudades. Y hoy en día es una ciudad maravillosa que conserva algunas de las, de las cosas, como. ...como chiquitear, como cantar por los bares... ...como cantar por la calle, que me encanta que lo hagan... Eh, ...como acoger también, como seguir cocinando de maravilla.
1: no bueno, ciertamente lo es, pero voy a coger uno de los temas... ...que tú has mencionado y que aparece en la novela... ...que es el tema del terrorismo de ETA. sí Me gustaría preguntarte cómo lo viviste tú... ...y cuál es tu punto de vista actual sobre lo que todo aquello... ...representó para el País Vasco.
0: Bueno, yo, imagínate, en 1983 justo tenía 14 años... Y es curioso cuando lo veo desde, desde la perspectiva. Eh, antes se lo mencionaba a una periodista, te, te he dicho que hubo un, un periodista de Bilbao, César Coca, que tú lo conoces, que me ayudó muchísimo en la documentación de, de la novela, y yo le pedí que me diera las portadas de los periódicos de todos los días en los que ocurre la novela, porque quería ver qué, qué aparecía en los periódicos y es increíble porque os aseguro que no solamente no parece este que hayan pasado solamente 40 años, parece que han pasado 200 o 300, eh, pero es que ni siquiera parece este país, es que parece otro país. Eh, en, en todos los aspectos vivía nuestra sociedad eh, admitiendo una, una serie de cosas que ahora nos resultan completamente inadmisibles. Claro, en 1983 acabamos de tener un golpe, un intento de golpe de Estado. Eh, teníamos una democracia que iba todavía dando tumbos. Y, y bueno, pues había unas injerencias políticas desde el gobierno central a las autonomías, eh, una presencia policial constante, que esto sí que lo recuerdo yo. Yo recuerdo, claro, vivir con la policía en la calle, pues que a veces cuando veo... Eh, estas pelis en las que sale Belfast o en las que sale, no sé, cualquier lugar de, de, de Irlanda, nos digo, pues, pues en Donosti vivíamos así, con la policía así, armados, y, y vivías con, tenías que convivir con esa presencia constante, y bueno, pues ahí estaban. Y el, el modo en que eh, ahora puede parecer llamativo, pero la sociedad entonces lo tenía completamente asumido. En las portadas de aquellos días... Pues aparecen las protestas de las madres de mayo en Argentina, aparece una crisis de la OLP, aparece, eh, pues, eh, no sé, el, el hijo de un, el hijo de un. Eh, embajador ruso que pidió asilo político a Ronald Reagan, que era entonces el presidente de Estados Unidos. Y luego, muchas injerencias políticas desde, desde el gobierno central. En, en interior estaba Rafael Vera entonces, y bueno, era siempre intentar controlar a las policías. Era el año en el que la chancha, la policía autonómica vasca, sacó su primera remesa de policías a la calle. Y y eh, el, eh, hablar con ellos ha sido de lo más esclarecedor y muy curioso, porque ellos mismos reconocen, lo, lo que más me ha gustado es cuando me dicen, éramos unos pipiolos, éramos unos pipiolos que teníamos más intención y más ilusión por, por, por ser policías y por salir adelante, no sabíamos hacer nada, no, no sabían cómo constituirse, cómo ser una policía. Y... Yo he intentado plasmarlo en un joven policía, que es uno de esos jóvenes policías de la primera remesa, eh, pues eso, que con más intención que talento, pues intenta, intenta salir para adelante y está cargado de ideales. Pero son justamente los, el idealismo que me han transmitido esas personas que fueron los primeros policías. Y ellos estaban convencidos de que la llegada de la Policía Autonómica Vasca iba a hacer que ETA desapareciera, porque eh, ellos creían que en parte, en parte la presencia de ETA estaba justificada de algún modo para una parte de la sociedad con la gran injerencia de la policía y el estado policial en el que, en el que se vivía en el País Vasco. Y, y Ellos estaban convencidos de que al haber una policía eh, de la zona, con, con hombres y mujeres vascos que tratasen con respeto a la población y que no fuesen abusivos y que fuesen pues, mucho más cercanos, bueno, pues ETA iba a desaparecer y bueno, no les quedaba nada Pero no desapareció. que no desaparecían. ¿Y tú en absoluto? crees que la
1: sociedad vasca, lo que representó el terrorismo, lo ha asumido y lo ha digerido y lo ha purgado, digamos?
0: Mira, eh, Sergio, lo que te puedo decir es que los jóvenes, la, la, los, los millennials, no tienen ni idea de qué, de qué era ETA. No tienen ni idea. No saben nada. Han olvidado toda la historia. No, no, no se, yo creo que ni, ni siquiera se les ha enseñado, porque no sé si es eh, demasiado pronto para enseñar esa historia o, hay, o, o, o no, pero no se les ha enseñado y no saben, no, no saben hay, lo que es ETA.
1: Hay, hay un pensador norteamericano, el hijo de Susan Sontag, David Reeve, que dice que algunas sociedades necesitan la amnesia. Para salir adelante. supongo
0: que en algún momento se necesitó mira yo te puedo decir a nivel me dices cómo lo has vivido tú te puedo decir que por ejemplo cuando mi buen amigo fernando aramburu publicó patria yo no podía leerlo tenía un montón de miedo de patria porque eh, yo sí que había vivido el terrorismo no lo, afortunadamente no he tenido que experimentar cerca en, en, en mi familia o en o en mi medio, pero sí que lo vivía todos los días, lo vivía en esa presencia constante, estaban ahí eh, todo el tiempo, eh, ponías las noticias y eh, escuchabas la radio por la mañana y siempre un policía, otro policía, un no sé qué, un tiroteo, un robo de armas, esto, lo otro, negociaciones, el gobierno, el gobierno vasco, nada, y era, era como era, pues eso, un clima en el que simplemente la gente estaba acostumbrada a vivir y se ve muy bien en esas portadas de los periódicos, que son muy llamativas, porque, por ejemplo, en esos días festivos, en la misma portada aparece un atentado en Laredo, en el que han resultado heridas las dos, dos niñas en una casa cuartel, de una de tres años y otra de doce años, muy pequeñas. Eh, aparece la foto, bueno, una de las fotos es una muñeca rota, tirada entre los juguetes de las niñas, otra de la foto es un torero saliendo a hombros de Vista Alegre en Bilbao, de... porque claro, los toros eran el centro de los festejos de aquellos años en, en todas partes. Y, y, y lo otro que era, ah, y lo otro era una cosa política, era pues el interior, no sé qué, presiona al gobierno vasco, pues, eso era. Y, y vivíamos con eso. y... Y seguramente los que no os tocó vivir en el país Vasco a bueno, ¿cómo podéis vivir así? Pero es que vosotros también vivíais así, vivíais con eso también. Y, y al final, pues es que no, no quedaba otra. Y yo sí es verdad que eh, pertenezco a la parte de la sociedad que no estaba, que ni, yo no era hija de un policía, ni estaba directamente implicada, pero tampoco era hija de alguien del PNV o de, o de un partido bien. político o de alguien que fuese activamente político... Y bueno, yo te puedo decir que mi madre tenía dos reglas fundamentales con las que nos ha educado. Lejos de la heroína y lejos de la cale borroca. Era eso, era eso. O sea, y los, los temores de mi madre era, bueno... Que no, ...que no me enteré yo que vais a una, a una manifestación... ...y las madres se chivaban entre ellas y veían a, a alguna... ¡Uy! el hijo de la Dori... iban a donde la Dori... ...Dori, tu hijo que le visto en la Cale Borroca estaba ahí con... ...lo van a meter a eso, lo van a meter a Eta y tal... ...y bueno, era como el miedo de las madres... ...eso y la heroína, lejos de las drogas... ...y bueno, pues vivimos en una zona bastante conflictiva... somos cinco hermanos, ninguno cayó en la heroína... ...y ninguno en la Cale Borroca tampoco...
1: Tus padres, ...tus padres lo hicieron bien... ...sí, vosotros... sí, lo hicieron bien... Vamos a ir acabando, porque llevamos un buen rato, y un buen rato fascinante con todo lo que nos está explicando Dolores. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, al policía Dupré de la cara norte, como a Noah Scott sherrigan que es un personaje de la última novela, pero que ya había sido mencionado en la sí. novela de Nueva Orleans, les falla el corazón. Sí. Y a la propia Maya, por un rayo en el bosque cuando tenía 12 años, es gente que casi se han muerto. Sí. ¿Qué quieres significar, simbolizar con esta triple afección del corazón de tres de tus personajes?
0: Bueno, en el último libro, el corazón tiene muchísima importancia, el corazón en todos los sentidos. El corazón como medio de transmisión de los pálpitos de las corazonadas, de, de eso que, que en lo que realmente homenajeo, a Charles Scott Sherrington, porque no a Scott Sherrington, mi, mi detective, recibe el nombre de este premio Nobel, de este médico, que descubrió una curiosidad de nuestro cerebro y es que las, nuestras neuronas se comunican entre ellas y establecen lo que se dio a llamar el pensamiento deductivo. En su momento, el impacto que tuvo el descubrimiento de esto, de que nuestras neuronas se comunicaban de distintas maneras, no igual en todos los seres humanos, que era el pensamiento deductivo, que además se puede entrenar, el impacto que tuvo hizo que los autores de la época, como Sir Arthur Conan Doyle o Agatha Christie, le atribuyeran estas propiedades a sus, a sus detectives. Esto lo hace es lo que hace Sherlock eh, cuando pues, ve el vestido mojado, la maleta magenta, el, la guía de ferrocarriles y saca una conclusión y dice el asesino es este. Y, y claro, tú te quedas fascinado y dices, ¿cómo lo ha hecho? Luego lo explica y cuando lo explica, dices, pues tiene toda la lógica. Es verdad que él, para él se le han construido unos puentes entre sus neuronas que no se nos construyen en la mayoría. Y lo hace Poirot que incluso llega a decir eso de voy a poner a trabajar mis pequeñas células grises. células
1: grises.
0: Eh. Eh, que este, estas células grises están más a grises donde se produce esa, esa comunicación neuronal. Por eso y porque mi detective está, en primer lugar, está fuera de su ámbito. No está en, en Escocia, no tiene ninguna autoridad en Bilbao. Eh, además, está de baja porque realmente está, o sea, está enfermo eh, y no tiene pruebas más que lo que él cree, lo que él llama corazonadas. Y estas corazonadas, eh, realmente, pues no parten del corazón, parten del cerebro. Y son esas pequeñas comunicaciones que establece nuestro cerebro que, sin tener pruebas, nos lleva a, a estar muy convencidos de que algo puede ser de una manera concreta. Y, a veces, no lo podemos probar. Hay muchas cuestiones para el corazón.
1: No, en primer lugar, que... Para un de corazón, incluso.
0: Claro, porque luego también está la enfermedad cardíaca, luego también está el, el, la creencia en la, en la brujería tradicional vasca de que eh, las personas que eran alcanzadas por un rayo, eh, a partir de ese momento tenían poderes y tenían poderes de brujos eh, y podían ver el futuro. Eh, también eh, el hecho de que si un rayo no te, te alcanzaba y no te mataba, eras bruja, o sea, te quedabas, o sea, mejor que te matara casi, porque si no, pues también mal, ¿no? Eh, o, ¿O no? O no. Si eras brujo de verdad, pues ni tan mal, pero si no eras, pues imagínate llevarte esa fama sin ser. El, el corazón en todos los sentidos está presente en, en todos. Lo que le ocurre a Dupré es también una corazonada, es un tipo de lesión muy curiosa que, que, que ocurre por estrés, ocurre por, por un gran impacto, por un gran temor o por un gran dolor y se llama síndrome del corazón roto y es una peculiaridad que me explicó un amigo cardiólogo que, que ahora es mi consejero para todas estas cuestiones que tienen que ver con el corazón, pero sí que, sí que también eh, quería hablar de los pálpitos o de, o de esas sensaciones que nos mantienen fieles a una idea, que eh, casi todos hemos tenido en algún momento un tipo de corazonadas de, 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 de distintas clases, ¿no? y todos sabemos si, si podemos o no fiarnos de nuestras corazonadas, porque es verdad que algunas corazonadas vienen marcadas pues por prejuicios previos, puedes decir, mm, a mí esta persona no me gusta, y puede ser porque, bueno, por tu educación has recibido um, ciertos prejuicios hacia las personas que encajan con esa, pero en otras ocasiones cuando dices, pues a mí este lugar no me da buena impresión, no sé, y cuando te dicen, pero ¿por qué? Pues no, no lo puedes decir, no hay, no hay una justificación, no hay algo probatorio, pero ahí está, y todos aprendemos si nos podemos fiar o no de las nuestras, porque luego, claro, eso con el tiempo pues, va ocurriendo algo que nos da o nos quita la razón. Y todos sabemos si nos podemos fiar de nuestras corazonadas. Yo conozco gente que se fía de las suyas y gente que no, que en absoluto dice, no me fío porque siempre que tengo una corazonada me equivoco de parte a parte. Pero es cierto que, que eh, hay una cuestión, fíjate que es muy llamativa, a mí ha habido policías que me han dicho que han estado... Eh, tras el, una persona convencidos de que esa persona estaba implicada, por ejemplo, en un, en un crimen, en un asesinato, sin ninguna prueba, sin nada que pudieran llevar ante un juez, y con el caso abierto, esperando. ¿Esperando a qué? Pues esperando a que esa persona cometa un día un error, a que en una conversación con alguien se le escape algo, a que en un momento de debilidad haga una confesión, a que un día en una llamada, y se mantienen ahí, se mantienen ahí, esperando hasta que llega el momento y muchas veces con el tiempo lo han conseguido o las corazonadas que llevaron a algo que, que, que también esto me fascina eh, que llevaron a tantos policías eh, hace eh, 50 años a recoger pruebas que en ese momento no les servían para nada eh, la gente que guardó eh, ADN hace 30 40 50 años veían el futuro porque es, es, imaginaos que ahora Alguien entra aquí con un frasco y con rosca, hace así, lo cierra y dice, esto lo guardo porque en el futuro, con el aire que hay aquí, sabrán eh, todos los que estábamos aquí. Y tú dices, ala, eso es fantasía. En 1968 y 69, cuando algunas de las personas que participaron en esa investigación guardaron ADN, eh, se podía llegar a la luna, de hecho se había llegado en 1969, pero no se podían hacer analíticas de ADN. Pensar que con los restos de unas colillas, de un poco de saliva, se podía llegar a saber qué persona concretamente había estado ahí, eso era magia. Y, y de hecho, eh, muchos de esos visionarios de aquel momento tenían que aguantar en las risas de sus compañeros que, pues, que se... Cachondeaban bastante de esto, decían, bueno, no, esto es una tontería lo que estás haciendo. Pero ellos tenían ese, ese espíritu de, 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 bueno, de esperar. Como te digo, algunos esperaron y guardaron ADN y gracias a esos ADNs se han podido pues, sacar a gente de la cárcel que estaba injustamente o condenar a otros que debían haber estado.
1: Tenían la visión. Bien, vamos a hacer la última pregunta. Dolores se ha ofrecido a firmar libros a quienes lo hayan traído aquí. Y la última pregunta es, ¿cuál será tu próximo libro?
0: Esa es justamente la única que no puedo contestar, Sergio.
1: Me lo temía. O sea, aquí simplemente les daremos las gracias a ustedes a este nuevo encuentro en el ciclo de conversaciones, que se continuará el próximo 14 de junio con otro escritor vasco, el dietarista Iñaki Uriarte. Están todos invitados. Muchísimas gracias, Dolores. Gracias, Sergio. Gracias uh, y, a todos.
0: Y, y, y...